0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er journalist og madanmelder på Politiken. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten vælger normalt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør gæstens drøm om det sidste måltid. Forinden har jeg skrevet min gæsts nekrolog ud fra de artikler, der over årene er skrevet om gæsten. Undervejs i programmet så læser jeg nekrologen op, og på den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæle. Ugens gæst er skuespiller Peter Myken. Du kender ham fra et væld af danske film- og tv-serie, og måske allerbedst som Nikolaj i Nikolaj og Julie. Og det, der er sagen i dag, det er, at Peter Myken har som den første gæst simpelthen valgt at lægge menuen over til... Ja.
1: Det er rigtigt. Og det er, fordi jeg elsker at blive overrasket. Altså, jeg, jeg er sådan ret traditionel, når jeg går ud og bestiller mad. Øh, fordi jeg har nogle yndlingsting, og så har jeg det med at bestille det, og jeg bliver lykkelig hver gang.
2: Første ret i forhånd, det er carpaccio, lavet af oksenderlår. Der er lidt morkelcreme, stigte små morgler, øh, bakte små tomater, lidt frisé, hvide og havesyre. Og i glasset øh, får I et glas orangevin. Det her masseret øh, hvidvin, og det er også fra Italien, kommer fra, fra Venetia-området, lavet på dronen Malvasia, for huset Skærk.
1: Velkommen.
0: Tusind Dejligt. tak, Rune. Det lyder så skønt. Og for meget faste lyttere må jeg. Er det rigtigt, at Rune ikke er Alban? Fordi at Alban han er ved at åbne sin, sin restaurant op i, i dag, som han jo ellers er kok på. Fordi det her det er egentlig de første dage i København, hvor, øh, hvor, vi, hvor byen åbner op efter øh, corona-nedgangen. Det, det er mit
1: første måltid øh, efter corona åbner op, så jeg, for, jeg har glædet mig helt vildt ærket så meget til at sidde her.
0: Man simpelthen sidder over for hinanden med pansavise <laughs> ja. og noget dejligt i glasset. Og kigger og kan ud af sige, et vindue, og det
1: er ikke ens eget vindue. <laughs> jeg sidder <bare laughs> faktisk på et restaurant. Og
0: jeg er ikke din kone, der <laughs> sidder over for dig. <laughs> skål. Skål. I, Så dejligt, at ude.
1: du havde mig i tankerne. Og skål til vores kære producer, som også skåler Skål Kasper. Skål, 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 jo flere
0: Kasper. programmer vi laver, jo mere drikker han. Jeg synes, det er øh, en meget stor... Øh, tillidserklæring mm. til verden og, øh, og bestille en, øh, en menu, hvor du ikke ved, hvor der kommer. Ja. Og, altså, specielt når det er dit sidste måltid. Ja. Jeg, jeg ved ikke selv, om jeg kunne være så cool.
1: Altså, det ved jeg heller ikke. Altså, nu, nu er jeg jo ikke døende Nej. på nogen måde. Så, så jeg tænkte, altså, jeg elsker at komme ud, og der er nogle mennesker, der har lavet noget. Derfor elsker at bestille dagens menu, eller dagens øh, fire retter, eller fem retter, eller hvad det må, nu måtte være. Det der med at få noget i munden, men ikke lige god. Wow, hvad, hvad var det, du sagde, det var? Og ja, det, det elsker jeg. Derfor elsker jeg også, når jeg rejser. Bare at sige til den lokale lille restaurant, make your best pasta, hvis jeg sidder hos en lille mutter nede i, i Syditalien, en af en lille knæbe nede på en lille havn eller noget. Altså, jeg, jeg har ikke behov for, just give me the wine you think is best for det spaghetti, eller hvad man nu spiser. Så ja, jeg er generelt meget åben
0: oplever at få kærlighed tilbage. Ja. Den, øh, det der det med, at nogle
1: mennesker gør sit bedste for at give mig en oplevelse. Det er også noget, jeg selv prøver på som skuespiller og fordersholder. Og gør mit bedste. Gør mig umage. Ikke altid det bliver modtaget øh, med klapsalver. Det må man jo erkende som voksen menneske, at lige meget hvor sød og positiv og dygtig du selv synes du er, så er det ikke dermed sagt, at modtageren synes det. Og det er jo også kokkens dilemma. Han kan jo sagtens lave noget som han har gjort sig sindssygt med, og så sidder der en og tager det mund og siger, det her, det kan jeg slet ikke, men, øh, men nu har jeg jo ikke smagt på det endnu, så nu er jeg bare åben det ligesom, og glæder mig. Det
0: er virkelig gamet, ikke? Jo. Fordi, fordi det, er jo også, man, det kan jo også skuffe helt voldsomt, Af begge veje. Jeg,
1: jeg vil sige, det er sjældent, jeg virkelig er blevet skuffet, altså på en restaurant. Altså det, ja, og jeg, jeg har venner, som øh, har rejst op. Jeg kunne huske engang, vi havde booket på en meget, meget fin restaurant i Madrid, og, og, vi, og det var virkelig sådan nogle gourmet-typer, som er et meget højere level. Altså, de, de tænker meget over, hvad de bestiller, hvor de bestiller. Og, og da vi sætter os og læser menukortet, så siger den ene, og siger, så siger han, det her, det vil jeg simpelthen ikke spise. Altså, ud fra menukortet. Vi havde ikke bestilt noget endnu. Og rejser sig op og siger, vi går, og ja, klokken var ni.
0: Du var pissed. Jeg var sådan. sindssygt
1: stulten. Jeg ja, mit blodsukker var minus 11. Nej nej, vi, vi tager lige en forret. Vi tager lige et eller andet, ikke? Der var no-go. Okay. Og min bedre halvdel var helt, øh, sagde, at okay, så går vi. Så endte vi med at træske rundt i Madridsgader kl. 10 om natten. Altså, kunne, altså endte med jo en lille tilfældig ting. Det var skønt. Det kunne jeg aldrig finde på. Altså, at, nu er jeg blevet lidt ældre. Jeg tror, jeg havde stået fast på os. Vi, vi, reg, vi, vi går forlader ikke det her sted, før vi har fået taget én ret. Og så, så har jeg trods alt givet køkkenet en chance om i ny kortet. Og, og, og så må vi købe noget senere. Ja, ja, det kommer ikke til at ske igen, at jeg rejser mig udelukkende ud fra, at nogen kigger på min og siger, at det vil jeg ikke spise.
0: Er det også noget med, at du ikke, den mistillid overgår du ikke?
1: Nej, og jeg synes også, det er uretfærdigt mm. ikke at give folk en chance. Jeg tror meget på, at vi skal give folk chancer, og nogle gange skal man også give dem to. Og derfor, en kok, det, det er jo som en skuespiller, det, hvad er dagens, øh, hvor ligger man i dagens øh, niveau? Uh, og ja, han kan have haft en morgen med skænderi med konen Eller teenage Eller whatever Eller en VVS'er, der er ikke dukket op Eller af det, han skulle reparere uh, Og så kører det ikke bare Og sådan er det jo også Om man er skuespiller, eller forfatter, eller skolelærer Altså, vi kan alle sammen have dage Hvor der ligger noget Før det, der er grund til vores præstation Derfor er det sindssygt vigtigt, at vi giver hinanden chancer Og også flere Og det skal vi også lære vores børn at give en ven, som måske har sovet en og sagt noget dumt. Giv ham en chance til at give vedkommende videre.
0: Peter, mens du spiser, så begynder ja. jeg at læse til en op. Yes. Den hedder skuespiller, familiemenneske og virkelig god karma.
1: Og der må jeg lige sige, skuespiller, foredragsholder. Mm -hmm. Foredrag er blevet en vigtig del af mit liv til sidste 12-15 år. Det der med, at jeg åbnede en dør for en del år siden... Det startede for alvor med vores søns overfald. Vores ældste søn blev overfaldet to gange. Og det viser at der var faktisk... Først ved foran Svandmøllens station, kl. 4 om eftermiddagen. 13 år gammel. Blev omringet 12 drenge, der tror ham, og, og han er i chok. Og det, der ryster mig allermest, det er, at der er måske 40 voksne, der har øjenkontakt med min søn og går lige forbi, og ingen gør noget. Ingen prøver at gribe ind, eller ingen prøver i hvert fald at ringe efter politiet, eller spørger til ham, øh, om han er okay, da, de da drengene forlader ham. Øhm, og der går det op for mig, den sociale ansvarlighed, hvor er den henne i lille, skønne, vidunderligt Danmark, som trods alt ligger på top 3-listen i verdens ja, i lykkeligste altså, lande. Og Svane
0: Møllem, som er et område, som man tænker, som relativt trygt... Ja, og klokken 4 om
1: eftermiddagen. Ja. Det er ikke kl. 4 om morgenen nogle fulde drenge. Det er en, altså, øhm, og det rammer så hårdt, og, og min hustru også. Og han så også bliver overfaldet tre uger efter af nogle andre drenge, der følger efter metodet. Det var så på vores vej, også om eftermiddagen.
0: De samme drenge?
1: Nej, en ny afdeling. Altså, han er så uheldig. Rent statistisk set bliver du ikke overfaldet tilfældigt mere end maks. én gang i dit liv. Du kan blive overfaldet flere gange, hvis du giver fuckfinger, hvis du råber hold din fucking kæft. Altså, hvis man er aggressiv og sender aggressiv karma ud i universet, så er der en høj risiko for, at du enten får et par på hovedet, eller i hvert fald bliver råbt kraft i dag. Men hvis man lader være med det, så er så er chancen for, at der sker der noget ekstremt lille. Altså som i ekstremt lille. Men han blev ramt to gange inden for tre uger. Så politiet sagde tit set, at det her er ikke normalt. Og de var selv rystet. Øhm, men min... Når man bliver ramt af vrede og sorg over at ens barn, bliver behandlet uretfærdigt for noget han ikke. Altså hvis han nu havde givet en fucking finger, så ville jeg jo have holdt en lang tale til min søn hvis om, at jeg ville have Ja. Du har roppet hold i jeres fucking kæft, eller du har givet en fucking finger og prøvet at løbe din vej, og de har indhentet dig. Det, dermed giver det dem ikke ret til at banke dig, men, men øh, der er en årsag til, at det jo kom derud. Og den vrede og afmagt, som både min hustru og jeg følte, og så havde det bare sådan, at jeg må ud og tale dem til den danske ungdom. Øhm, så, øhm,
0: også for at jeg, selv at kunne være i det, for at kunne gøre et eller andet, jeg andet jeg den Jeg må bruge
1: den her, den her vredes energi til noget. Og da jeg så tilfældigvis er et, et menneske, der har mulighed for at... at jeg uh, har en stemme på grund af min tv-serier, og hvad jeg nu har lavet uh, i showbiz igennem årene. Og så har jeg en god ven, Olav Havl, som hører historien, og vi laver en artikel... Som er journalist. Ja, mange år i på politikken nu. Og som uh, ikke er bange for at tage følsomme emner op. Uh, og han, vi laver, han laver en lang artikel med mig om, om uh, social ansvarlighed, Om, hvad er det, om vi lever, lever vi i et samfund, hvor folk ikke hjælper hinanden og griber ind. Og det gjorde pludselig nogle skoler begyndte at ringe til mig. Ja, vi har meget vold i skolegården, har du lyst til at komme og snakke om det til vores børn og unge? Og det, så søgte jeg penge i trykfonden. Og, den, og de slog til lige med det samme. Så fik jeg til 50 skoler, og sammen med SSP, sammenslutningen i Danmark, og Kriminalpræventivråd, så fandt jeg de 50 værste skoler i Danmark. Altså, jeg kiggede på et stort kort, og så pegede jeg skoler ud fra Nordjylland til Sønderjylland, til Vestjylland, til Falster, whatever. Skoler, der lå lavt på Listen omkring, ja, der er sådan nogle lister, man bliver målt ud fra børns trivsel og ved, øh, alt muligt. Og der er jo bare nogle skoler, der er mere hårdt end ramt end andre. det kan være, fordi de ligger et, et område med udsatte familier, eller hvad det nu kan være. Øhm, og der tog, de der 50 fordrag, det var simpelthen en øjenåbne for mig, at jeg kunne bruge mit skuespil mit formidlingstalent til, at, og, og, og de der unge, jeg kommer jo ikke ind af skolelærer, og jeg er heller ikke politimand, jeg er bare en far. Der har en søn, der er blevet gennemsmadret, og så har en mission om at tale til deres hjerter om, at de faktisk har en chance nu for at ændre adfærd, hvis de overvejer at gå med i noget, der kan få konsekvenser for et andet menneske. Og så om det er vold eller mobning Så derfor blev hele mobbe, det kom sådan snigende ind som en naturlig del af hele det her socialansvarlighed. For mobning handler også om ikke at gribe ind.
0: Hvordan havde din søn det med, at, at du blev frontfigur for hele... Det havde han det rigtig svært med.
1: Ja. Det var min mission, og, og min hustru også. Så det tog mig noget tid at, ligesom, at bearbejde Julius i det. Så i starten ville han slet ikke kende svitte og sådan noget. Så det var først efter et par år, hvor holdt, tror jeg, hundrede hvor han kommer med ud for første gang og var, og var lettere rystet, fordi han pludselig så min version af hans oplevelse, som jo også indebar, hvor rørt og såret og vred vi blev. Den, og den, den tale har jeg jo ikke holdt for Julius. Jeg har brugt al vores energi på at støtte hjulet, på at rejse sig igen og komme ud i verden igen. Um, så han var han var rystet. Og hvad hørte, uh, og han, hvad også hørte brede... han, han ikke havde hørt? Jamen, han var, jeg tror ikke, han var klar over, hvor meget det havde påvirket mig og hans min, han, Lise, hans hustru, min hustru og mig. Og, og, og så synes han også jo, min udlægning af hans historie, det er hans historie. Men han havde ikke lyst til at fortælle den selv på det tidspunkt, hvor der var han blevet 17 der var han i gang med noget helt andet udfordringer i hans liv, som han i dag holder fortov om, at han røg ind i noget have og coke og alt muligt andet, som vi så også fandt ud af. Så havde vi pludselig en ny rejse med vores søn, og i dag lever han af og hjælper andre unge ud af misbrug. Så på den måde har han taget sin egen lort og gjort det til en gave for sig selv og andre. Øhm, så han skulle lige acceptere hans fars mission der øhm, og hele den her og det. Nu er jeg vædet på over 500 skoler i hele Danmark. Og jeg har jo børn og unge, der skriver til mig, hver gang jeg har været ude og fortæller, deler ud af deres udfordringer. Og der er jo mange mobbeoffere, der ikke tager sig det til læreren, fordi de er bange for, at det bliver endnu værre. Så jeg er også blevet sådan en så det
0: måske vel også være der, eller forestiller mig en af Julius' grund til, han ikke kunne lide, at du stod derude for angsten for, at det blev værre, når det... Eller
1: jeg tror, hvad? Jeg tror mere, det var, at jeg havde overtaget hans historie. Og gjort til min historie. Jeg tror, det var det, der -gj gjorde ham... Både vrede og frustreret. Og, men samtidig kunne han jo godt se, at det kunne noget. Altså, så han, det var ikke sådan, at han sagde, det vil jeg simpelthen ikke have. altså Hvis han havde sagt, jeg vil simpelthen ikke have, at du holder det der dig så ved jeg ikke, hvad jeg havde gjort. Og så må jeg jo tage min søn alvor. Men det gjorde han ikke.
0: Er det simpelthen sådan, at det her faktisk blev vigtigere for dig, end din skuespilkarriere
1: Det blev på en eller anden måde meget mere betydningsfuldt. Det der med, at finde finder ud af, der var en dreng, der skrev til mig for et par år siden, jeg havde været på en skole for 10 år siden. Skrev han på Facebook, nu er han blevet 22, jeg havde været på en skole, da han var 12 eller sådan noget. Et af, et af de ord, jeg tager op, når jeg holder foredrag, det er karma. Det der. Og prøv at snakke med børnene. Ved I, Hvad er karma? Hvad forstår I ved ordet karma? Det der med konsekvensen af ens handlinger, kan komme retur hvis du gør noget godt, hvis du hjælper nogen, så er der faktisk en stor chance for, at der kommer et eller andet godt tilbage. Det, det, er ikke, det er ikke sikkert, at det kommer lige for den, du har gjort noget ved. Men så kan det være, at der kommer noget godt kammer. Hvis du, hvis du gør noget grimt ondt mod andre mennesker, om det er på de sociale medier eller hvor det er, så er du i risikozonen for, at der lige pludselig vælter noget den anden vej. Altså pludselig, du kan sidde på den høje gren og bare køre den negative karma ud i universet en anden dag, så kan den knække. Og så slår du dig big time. Og det, det, det snakker om, at han... Han sagde bare, at han havde bare tænkt over det der karma, for jeg var, havde forladt hans gymnastiksal, og havde tænkt over det næsten hver dag siden, når han åbner sin hoveddør og går ud af døren. Hvordan møder jeg andre mennesker? Hvordan taler jeg med andre mennesker? Hvordan taler jeg til andre mennesker? Hvordan forholder jeg mig til nogen, jeg synes er irriterende og grænseoverskridende? Hvordan lærer jeg at sætte grænser og sådan noget? Og ja, man At en, en lille mand, som 22 år skriver det til mig, så har det bare sådan, halleluja. Hvis jeg har formået at plante nogle små frø, som, en, som kan være svært for en 14 årig teenager og fat, hvad fanden er det. Men fordi jeg har mine skuespillerværktøjer, så kan jeg stå med... Jeg kan råbe, jeg kan græde, jeg griner, og jeg, jeg har en bred blanding af... Jeg har jo ikke en, der står. Og det er jo så også gaven ved at komme ud og holde et og gå igen. Skolelærer, som er bare på mange timer i dagen, det er klart, de bliver nødt til at lægge sig ind i en anden form for rytme. De kan jo ikke, ikke komme ind og lave en eksplosion. I hver time, som jeg gør Fordi jeg bare har et, maks to dig om, om dagen Og den der eksplosion, der kommer ind Kan jeg jo mærke For nogle til pludselig at vågne op Og tænke over Hvilke mennesker vil jeg gerne være Og det er jo virkeligheden det, jeg gerne vil have de unge mennesker til at tænke over Hvilke mennesker vil du gerne være
0: Var det i virkeligheden nogle af de samme øh, grunde Du gik ind i skuespillet med At have lyst til at ændre noget Eller hvad var din, øh, Men,
1: Ja, og det er jo, det er jo fordi at Jeg voksede op med en mor, Jytte Appelstrøm som siden jeg var lille barn har sagt, at vi skal fortælle nogle historier, der påvirker og inspirerer folk til at kigge på verden. Og når man har en mor, som går så meget op i sit arbejde, og så meget går op i hvilke fortællinger hun vil lave, og der trådte jeg min barns bing på riddersalen på Frederiksberg og elskede at komme der, fordi jeg blev rummet og blev set, for jeg var ikke en speciel rolig lille pæn skoledreng. Jeg var vild og havde for mange mærkelige venner, og klarede mig ikke særlig godt i skolen, så jeg var en udfordring. Men derinde på teater, når jeg fik lov til at klemme mod min mors kostymer og kravle rundt under Svinknud og mig, som var min første sådan, forestilling, jeg oplevede jeg tror, vi i 1969-70, som blev en banebrydende forestilling, fordi hun samlede en masse gale mennesker. Skønne uh, Jesper Klein og Bolig Lutsen og Gota Andersen i, som et hold, um, og de mennesker så mig og rummede mig øh, på en måde, hvor jeg oplevede nogle af mine lærere mere at mig, fordi at jeg var lidt urolig. Jeg havde ikke svært ved at række hånden op, når jeg ville sige noget. Jeg sagde bare noget. Der var nogle ting, jeg havde, jeg havde svært ved at indordne mig. Jeg havde nok fået en diagnose i dag, hvis jeg havde ledt den, hvis den fandt. Men den, de fandtes ikke engang, mange diagnoser. Så ja, teateret blev sådan en måde... Så da jeg var 19 år... Og jeg havde taget en, en højahands i Schweiz, fordi mine forældre ender med at tro, det bedste for mig er at sende mig til på korskole i Schweiz i fem år. Som Sindssyg, 13 årig Som 13 kom jeg ned på en meget konservativ kostskole i Schweiz, hvor man talte tysk og gik i skole fra kvart i 8 om morgenen til halv 20 om aftenen, også om lørdagen. Jeg var i chok. Altså, det er 1978, hvor man havde... altså et skoleliv, som var så afslappet, som noget kunne være. Og så kommer jeg ned til kæft til retning, og skulle være dis med min lærer. Jeg var i chok, og kunne ikke et ord tysk. Og jeg så ikke mine forældre i et halvt år, fordi det var, der var det skoleår, der gik i gang, da jeg kom. Så det var virkelig en omvældning. Men mine forældre havde lært mig at række hånden ud og sige hello. Og det var en gave, jeg havde med mig, hvilket gjorde, at jeg fik venner meget hurtigt. Og så kunne jeg til fodbold, og hvis du er på en drengeskole med 380 drenge, og kan score et mål, så er du allerede åbnet en dør der
0: Overskriften hedder jo indtil videre om der Skuespiller, foredragsholder, familiefar og ja. virkelig gode karme. Det er den oplevelse, folk har med af dig. Det er, han er bare så overskud Han er så optur. Han giver godt lige en ekstra. Venligheden, ja. erkendeligheden ordentligheden.
1: Og, det, og, det, og, det, og, og ja, det er noget, jeg har valgt. Men det er også noget, jeg har det godt med. Og det er ikke noget, jeg anstrænger mig for. Det kræver ekstra det ikke ekstra meget energi. Overhovedet ikke. Og jeg har kollegaer. Nu har jeg lige startet en ny tv-serie op her sidste sommer. Hvor nogen kom hen og sagde, skal du ikke prøve at hilse lidt mindre? Du behøver ikke hilse på hele holdet og sådan noget. Men det er mit valg. Jeg har brug for, at den fra runneren til lysassistenten, at de lige får et hej. Så kan jeg koncentrere mig om mit. Men det er et valg, jeg har taget. Og jeg bruger ingen energi på det.
0: Har du altid øh, gjo gjort det? Haft det sådan? Har du haft lyst til det?
1: Det synes jeg. Altså jeg kan huske, da jeg kom ind på teaterskolen, Stans Teaterskole, som det hed dengang i 1988. Så efter en uge kommer dramalæreren hen og siger myggen. Hvis du vil blive en rigtig seriøs, dygtig skuespiller, så skal du holde op med at gå og sige godmorgen til alle nede i kantinen, når du kommer om morgenen. Og jeg, jeg var helt i chok, så jeg sagde, hvad må jeg ikke sige godmorgen? Nej, du skal gå ind, og skal du føle vreden. Og, altså, det er en helt anden drivkraft, det der. Godmorgen, godmorgen. Nej, det bliver du ikke nogen stor skuespiller af.
0: Og hvad gjorde det ved dig? At han sagde det, det? det gjorde,
1: at jeg havde to dage, jeg ikke sagde godmorgen, og så gjorde jeg det igen. Altså, ja, det gad jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg tænkte, jeg kan skulle godt blive en god og dygtig skuespiller, samtidig med at jeg siger godmorgen.
0: Men var der og jeg nogle? videre
1: stadig kollegaer, som, som simpelthen ikke hilser på statister eller runner. Der er ikke mange af dem, men der er nogle stykker. Og det må de om. Det, det er deres, det er deres det må Ja, men hvis de, sådan er der, det er deres valg, og sådan er det. Øhm, hvis jeg oplever, at nogen snakker grimt til nogen, så kan jeg ikke lade være blandt mig. Og det gør jeg ikke ved at sige, at du skal ikke tale grimt til en runner, så siger jeg, jeg tror, det er vigtigt, at vi med autoritet, som man jo er, når man er skuespiller på et set, at vi tænker over, hvordan vi taler til dem, der ligger lavere laver nede i hr
0: Der er jo noget befriende i at have en mission. Men der kan også være en, mig noget, at verden bliver så stor af, af uretfærdighed, at man næsten ikke kan... Jo, vide, hvor man og skal det starte. er
1: mine følelser, man tænder. Jo mere du træner dem, jo mere ser du ting. Og det er lidt min udfordring nogle gange. Fordi jeg fornemmer og ser alt dårlig stemning. Og nogle gange står jeg altså midt i sindssygt mange replikker på en til der bare kører sådan her. Øhm, så der må jeg nogle gange trække følhornene til mig, og fokusere på mit eget. For det, det er ikke alle bolde, jeg kan slukke på min vej i livet. Det har jeg måttet acceptere. Men det... Ligesom det tog mig også mange år, at acceptere, at hvis jeg kom til en fest, og jeg ikke synes, den kørte, så var det ikke mit ansvar at få en fest op at køre. Og det havde jeg svært ved i mange år. Der troede jeg, at så må jeg underholde. Så skal jeg tage sanghatten på, og, og lave noget sjovt. Jeg... Det, og det var virkelig svært for mig i starten at gå til et bryllup eller til en rund fødselsdag og ikke rejse mig op og stå på klasset, medmindre jeg havde 100% lyst. Tit gjorde det, når jeg ikke havde lyst, simpelthen fordi jeg følte en forpligtelse. Og i dag siger jeg, at jeg skulle ikke lyst i dag.
0: Skuespiller, tv-vært, entertainer, foredragsholder, forfatter og instruktør Peter Mygen er død. Han blev kendt for at kunne spille på alle tangenter. Fra det vildt fjollede på slap line, til det dybt alvorlige. I de seneste år kom familien først. Måske det er det ikke rigtigt med familien. Måske er der at skrive, kom fordragende først. Kom. Hvad ville være det rigtige her?
1: Nej, familien er det vigtigste. Og det holder jeg fast i. Ikke dermed sagt, at det altid lykkedes for mig. Fordi i starten af min karriere, der sagde jeg bare ja til hver gang telefonen ringede. Jeg sagde ja, før jeg hørte, hvem der var i den anden ende. Du havde ja Jeg Helt vildt. Og som freelance øh, skuespiller... Så skal man bare være heldig Er der hovedet nogen der tænker på en For der er virkelig mange dygtige talenter at vælge imellem. Og hvorfor skal vi vælge ham frem for ham Eller hende frem for hende Så jeg sagde ja til alt Og knoklede helt vildt Og vi fik jo barn sindssygt hurtigt Lise blev gravid efter fem uger Jeg havde kendt hende Og det var det der en meget hurtig graviditet Så, så vi havde Og Lise havde fuld gang i hendes butik Med at blive på universitetet Og fik straks job på Danmarks Radio Og har været der i rigtig mange år Nu hun er blevet selvstændig performance træner Um, så vi havde mange udfordringer. Um, jeg prøvede at prioritere min familie så godt jeg kunne, men, men jeg har hele tiden været klar over, at det er det vigtigste. Uh, og, og det gik sådan i løbet op for mig i starten af min karriere, hvor jeg lavede rigtig meget teater. Og så kom der flere og flere tv-serier til. Og så kan jeg pludselig huske, der hvor det ligesom vente for mig en gang, var, hvor det gik op for mig, okay, hvem er det? Hvem skal jeg bruge sammen med om 20 år? Er det et teater? eller en tv-station, eller er det min familie? Jeg var på Tornemæs Stort Teater, og så var det blevet snevejr, og vi måtte aflyse fem forestillinger. Vi snede ind i Viborg, og, og da vi været væk i tre uger, og der havde, vi, der havde jeg en lille søn, vi havde en lille søn Julius, der var en lille år, i 2 toårig dreng, og, og jeg skulle hjem på, vi havde en weekend, hvor jeg kunne tage hjem, og jeg havde glædet mig helt vildt så spørger produktionslederen, om det er i orden, at vi aflyser den weekend, og med kunne tage hjem, og, og derfor ja, derimod spiller to forestillinger. Jeg, jeg var slet ikke i tvivl. Jeg siger nej som den eneste ud af 21 mennesker. Og det teater har jo høret mig jo så heller ikke siden.
0: Okay, så det var simpelthen en helt konkurrent konsekvens. Det afslutning
1: på, på det store, berømte teater.
0: Altså, det var selvfølgelig på en eller anden måde et game, du måske kendte fra din, din mor, men det der med at, at have sit arbejdsliv og være i verden på den måde, hvor der hele tiden er nogen, der skal vælge en, hvordan havde du det med det?
1: Det er jo noget, man må affinde sig med, som de fleste skuespillere gør. Så er der jo også mange, der finder ud af at skabe sit eget, eller blive dygtige til at læse bøger, eller lave, lægge stemme til tegnefilm, hvilket jo også har lavet meget af tegnefilm før i tiden. Um, men det er super nervepærende. Og hvis det går godt i tre år, og du pludselig kører et hus, og så pludselig står det stille, så tænker man, har vi rød til at bo her? Så jeg har prøvet at ringe hjem til Lisa og sige, vi sælger huset, jeg, jeg kan ikke mere. <laughs> og jeg ro på, nej, vi sælger nu, jeg er ikke nerve til det. Og så kom jeg med i vind med dans, så blev det alligevel godt efterår. <laughs> <laughs>
0: Han var skorkaj med charme, selvtillid og lækkert hår. Han var mærkelige mokke i ride af Lars von Trier. Den naive Andreas i taxa, hele Danmarks Nikola i Julia. Den skumle Axel Vinter i modstandsfilmen Flammen og Citronen. Hyggelige onkel Erik i min søsters børn. Det er svin Michael Lauggesen i bogen. Og The Dane i Emma Thompsons julekomedie Last Christmas. The Dane.
1: The Dane. Det var en dansker. De lidt efter en dansker. Og, der, og så <laughs> det kunne du. De lidt efter en høj dansker. Tall, charming Dane comes in, in the Christmas shop. Og jeg filmede faktisk en tv-serie i Tyskland på det tidspunkt, og så ringer min, mit management op og siger, mygen Emma Thompson leder efter en høj dansker, det skal sgu være dig. Så tog jeg lige hjem og lavede en, en lille casting, som man selv filmer. Min hustru. eller det vil sige, min søn på 21 filmede, og Lise spillede øh, Emilia Clarke, hende, nej, min, øh, den... Øh, hvad hedder det? Kinesiske skuespiller, øh, jeg spiller over for, og øh, hun gav stikker om Det var om lørdagen, og mandagen blev jeg ringet op og fik at vide af Emma Thompson loves you Og så fire dage efter stod jeg i London til kostumeproev. Det var sindssygt. Og når det er Universal Pixar, så bliver du hentet på hjemmadressen i en stor limousine. Altså i København, når du skal filme i London. Det er ikke noget med, at du skal selv finde ud af lufthavnen. De skal nok finde lufthavnen for dig. De skal nok sørge for, ja, at, at de at kommer, kommer til at gøre alt for, at du luftavn. kommer, og, ja, ja. Og, og i godt humør, når du er Ja, 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 lige og, ja har,
0: øh...
1: og så var det så verdens sødeste, altså mega kendtis, jeg nogensinde har mødt. Som så Emma Thompson? Så Emma eller? Thompson. At jeg, jeg er til dato. Jeg er aldrig kommet ind af en dør, som helt ny... Og det er jeg. der ingen anet, hvem jeg var. Hun omfavner mig i kvarteret og siger, I love you, and thank you for being in my production. I'm so honored. Amen, du ved, og jeg er blevet med at sige, det er sgu mig, der elsker dig, det er mig, der er honored. Men nej, hun blev ved. Og sådan var hun hele vejen igennem. Og så er hun over for alt, runner, for altså alt det mest. Og det kom fra hjertet. Det var he jeg, var, jeg er så taknemmelig over. Jeg har også kollegaer, der har lavet film, hvor der er ingen, der taler til mig. og man bliver hentet i sin trailer og smidt ind i sin trailer. Og sådan er det, altså...
0: Jeg sidder og tænker på, at man har gjort alt forkert.
1: Ja, men det her var der bare... Hun var medproducer og havde skrevet filmen, øhm, og jeg havde nogle enkelte scener sammen med hende, men hun var bare helt fantastisk. Og sådan den sødeste instruktør, øh, ej, og alle var søde. Hold nu op, nu. Italiano.
2: Italiano, ja. Buon appetito. Det er tortellini, tortellini, kan næsten også lidt større format. Ja. Fyldt med ricotta, oregano, der er lidt purløsolie, friteret salvie. Og, og i glaset er vi så gået til Loire, glas Gin Blanc, som er lidt mere på i stilen, har noget fedme med. Ligesom at selvfølgelig smørret og pasting i sig selv og osten. Dejligt. Og jeg kommer fra huset Chateau Yvonne.
1: Velbekomme. Fantastisk tak.
0: Tusind tak. Øj, mand.
1: Skal vi starte med at smage på? I ja.
0: Yvonne.
1: Yvonne. Fru Yvonne. Lidt, øh, lidt mere, man kan godt mærke, at den har en lidt anden farve, lidt tungere farve.
0: De her roller, jeg lige har... Øh, ja, ja. Der, hvis vi nu siger, det er din nekrolog, er der nogen, der, 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 der er ligegyldige? Er der nogen, du virkelig gerne vil have med, som ikke står her?
1: Nå, som ikke står der, som mm, du ikke har jeg nævnt? jeg ikke har nævnt. Altså, der er selvfølgelig to sæder, der har betydet rigtig meget. Dels ride, fordi jeg får lov at møde skøre talentfulde, mærkelige Lars.
0: Lars von Trier.
1: Ja, Lars von Trier. Øhm. Og i den forbindelse med Anders Reffen, som var instruktørassistent, fordi Lars var jo ikke... Så meget til stede på selve optage location Han sad ude et andet sted og af fordi han ikke... Det er noget med mange mennesker, eller for lavt til loftet, var um, Så jeg kom tæt på Anders, og han skulle lave en ny serie på DR, der hed Taxa. Og Svend Clausen, producenten, havde set mig i ride. Altså nogle gange kommer, altså, så er man bare lige på et rette sted og gør det godt, og så kommer man med i noget videre. Og så fik jeg lige tre år med Taxa. Og så stod de... Som var
0: dit gennembrud, eller hvordan tænker du det siger? Ja,
1: men det sjove var, fordi da jeg lavede ride, der blev jeg ringet op, af morgen Svømmer på BAU, der siger, vi skal lave, har du en idé til noget børne-tv? Så siger jeg, Hvornår er det? det er lørdag morgen, du må lave lige, hvad du vil. Så ringede jeg til min ven Lars Mæring og sagde, vi skal lave noget børne-tv. Og så lavede vi Charme Selvstidig og lækker, Hård, Skorekaj, Skoreshow. Altså, det er ikke tre timer siden, hvor jeg gik ud på min vej, hvor der kom nogle håndværkere og rullede rådene ned og over. Hvad så Skurakaj? Altså, Skurakaj
0: plantede han fane jeg fane.
1: i danskernes øh, hjerne i 1994, sådan, så blev genudsendt. Så jeg, jeg har oplevet børn, der siger, at ah, han har ikke de tre æsler, hvor jeg så spørger dem, hvor har I det fra? Det er bare noget, man ved, altså, men de aner ikke, at det er mig, eller, fordi de aldrig har set det. det. er bare sådan nogle, Så har de hørt det fra deres far eller mor, eller whatever. Og det er jo sjovt, at man er med til at blande sådan noget. Så, så ja, da jeg lavede Rydde, lavede jeg scorecaj. Samtidig med at jeg været med i en anden krimi, som Bjørn Larsen af der hed Frihedens Skygge, hvor jeg mødte Fritelmut og Erik Vidersøg for lov at spille med nogle rigtig tungdrænger. Og der havde, det var før jeg lavede Rydde. Og de der ser og så min scorecaj lørdag morgen, det kørte lige i samme tidsrum, så blev jeg ringet op af Euroman, om jeg ville på forsiden. Så på den måde, på en eller anden måde, hvor det ligesom. der fik hele Danmark, altså du står op lørdag morgen. Og så så du myggen hoppe rundt med en par ryg og skåre nogle lamsebamser med prøveknud. Og så søndag aften blev jeg rundt med en, en lektøjspistol for at skøde nogle sygeplejersker på Rigshospitalet. Og var med i en super dram dramatisk, uhy uhyggelig uh, serie. Um, Hvilket år var det? Det var 94 95 Så kom der lige en krimi efter taxa. Um, og så skulle de, ville de gerne lave en kærlighedshistorie. Og så spurgte de Sofie Gråbøl og mig, om vi ville lave Nicolai er sammen med Søren Svejstrøk.
0: Jeg tror ikke, der er mange øh, nulevende danskere, i hvert fald over en eller anden vis alder, som ikke tænker på, ved han, Tim Christensen sang yeah. snart, man nøder. What hører. if
1: we have meant to be together? Mm -hmm. og, 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 og Tim var virkelig the hot musician på det tidspunkt, og jeg kan huske, at jeg mødte ham, på en eller anden festival, hvor jeg var med backstage, og de skulle op og spille med hans band, og jeg, jeg følte lidt, vi var friends, fordi han sang var blevet meget berømt i Nicolae uh, Dengang kunne han, det kunne han slet ikke... Uh, <laughs> altså, han var du skulle for, ikke være en del af ej, ej, hans uh, uh, shine det Det er der folkelig i der. <laughs> uh, romantic, altså, uh, jeg ja, ja, rock and roll. altså, der kan jeg bare huske, det, det gad det. ikke. Det var egentlig lidt året. No, yeah. Og
0: du følte ligesom, I var en. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg havde skrevet tilsang til en serie, der var den mest sete, altså serie, og blev vandt årets cb og Jeg blev kåret til årets skuespiller i Danmark, og jeg, jeg kunne slet ikke se, at vi ikke var total homies. Det, det, var, det var vi ikke der. Siden har vi skrevet og pænt og sådan noget. Alt er fint.
0: Peter Mykens bagkatalog er et af de tykkeste i Danmark. Hans skuespilkarriere var altid i og helt afsendt folkelig.
1: <laughs> okay, slut, Punktum. Det var det Men, Altså når jeg ser tilbage På Peter Myk 19 år Start på Ryddersagen Fordi jeg ringer til min mor efter 5 år i Schweiz Hvor jeg havde Jeg var tæt på at blive udlandsdansker Og blive få Schweiz i statsborgerskab Fordi jeg fik et brev øh, Fra den svejsiske stat At nu havde jeg boet i Schweiz i 5 år Og hvis jeg ville kunne jeg blive svejsiske statsborger og min far, forretningsmand, lavede business i Schweiz sagde, at der er altså store muligheder, hvis du vælger det. Altså, og, jeg, og jeg tænker over det og tænker, skal jeg være Schweiz og køre rundt nede og blive noget business dude? Øhm, jeg, kunne simpelthen, jeg havde brug for at komme hjem. Og det er der, jeg ringer til min mor fra Schweiz og hører, mor, hvad er sommeren 1983? Mor, hvad skal du til sommer? Jamen, jeg har, lige, jeg har et stort cirkustelt, og vi skal fortælle nogle eventyr fra Grønland med nogle store masker. Må jeg med? Og min mor, ja, yeah! er død. Og det var bare... Så jeg tog jeg sagde til min far, jeg, jeg tror ikke, jeg skal være svært i Statsborg. Jeg vil hjem til Danmark. Og sommeren, det var sådan en... en sommer 83. Du kan se det ikke, huske. den. Solen hver dag. Det var bare... Og vi boede i telt og var rundt i hele Danmark. Og jeg havde jo kun set 384 drenge fem år, så jeg skulle også lige ud og møde nogle danske lamsebamser. 19 år. Top om, ungmands. De havde spillet ishockey i alt muligt. der i Schweiz. Så jeg var virkelig... Altså, det var Peter Myggen, der bare skulle give den gas. Altså, mine forældre blev seriøst bekymrede for mig den sommer tænkte, han er faldet i, det går helt galt igen for ham. Han kan jo, altså, hvordan... Altså, nu drikker han for meget igen, og <laughs> alt det der, de, de synes, jeg gjorde alt for tidligt. Men i virkeligheden skulle jeg bare ud og vifte med ørerne og armene og blev så forelsket. Min mor sagde der. Vi lavede også en lille gadeforstæng, mig min bror og min bror og min mor tog rundt med, og vi lavede en børneforstæng, også der, skovturen, hvor vi førte dukker, så jeg var også dukkefører. hele sommeren. Vi havde, jeg var med i tre forstænger i det tal, og jeg elskede det.
0: Peter Myggen blev født i 1963. Hans mor, der sidenhen var flyvende farmor, skuespilleren Jutta Appelstrøm, og faren direktør og forretningsmand Søren Myggen. Peter Myggen har beskrevet sin ungdom som ensom og præget af et destruktivt forhold til fest, alkohol og joints.
1: <laughs> jeg vil sige, at ordet ensomhed var faktisk noget, der følte meget i mig som, som helt ung. Og samtidig havde jeg sindssygt mange venner. Jeg var meget udadvendt, og havde, altså, jeg havde mange venner, jeg kunne trække på. Og når jeg holdt noget, jeg var en af de første, der åbnede. Jeg, jeg var, mine forældre blev skilt, da jeg var otte år. Så der, da jeg begyndte at blive teenager, havde jeg et helt kassehus for mig selv. Igen så ofte, fordi vi havde en barnpige, vi havde haft. Vi havde barnpige fast, min bror og jeg, for vi blev født med eller mindre. For jeg var tre måneder, havde vi en barnpige, fik vi en barnpige. Og det var en, der lavede mad og lavede os i seng, men de skulle altid hjem og holde weekenden. Og, øh, så jeg holdt fester, hvor jeg havde inviteret ikke under 80. Jeg mødte tidligt nogen, der var lidt ældre, og som havde de her... Algoer altså, kunne man jo nemt få der, når man var 12. Dengang var der ingen restriktioner for, om man kunne gå ind i en butik og købe en dynamitøl. Det var det, vi købte. Eller Præstetanker, den dårligste røde vin. Præstetanker? Præstetanker hed det. Den dårligste vin, der fandtes. Jeg tror, den kostede 19 kroner hjemme, eller 12. <laughs> Det var også i 1900 og, ja hvad, 77, 76. Men, men ja, jeg, jeg startede tidligt. Jeg var også tidligt nysgerrig. Øhm, så alkoholen, og man fører også ud af, når man drikker noget, så er man ikke bange for at spørge, om Lotte Finsen ved Snave, eller Held <laughs> eller hvem man nu var vild med. Altså, øhm, og der var ikke rigtig nogen, der holdt øje med det. Så jeg havde ret frie tøjler, og havde svært ved at, at kontrollere det selv. Og det var selvfølgelig også den bekymring, mine forældre finder. Altså, det vokser hos den. Uh, hvad skal vi gøre med patter? lille patter, lille, lille vilde patter. Og der, var det, altså, der lå det så åbenbart for, at min far lavede forretninger i Schweiz, og havde en forretningsbekendt, der fandt ud af at den her kostskole. den ville skulle nok lære ham.
0: Men kontrasten til, pr for lige at, pr for at pr forklare, hvad ankommede du så til der i Schweiz? Fordi korskole har jo for mig... Øhm...
1: Det var jakkesæt og slips, og... En ringeklokke der ringede kvart i syv om morgenen, og så havde du tre et halvt minutter i et brusbad, og så blev du smidt ud, fordi så skulle den en anden til. Eller var det minut. Det var Der stod sådan en duschef, en ældre elev, der bestemte, hvornår man skulle ud af et brugsbad. Um, og så når næste klok ringede, så skulle du gå ned og spise morgenmad, og når klokken ringede igen, så stod du bag pulten ned i klagsværelset. Altså,
0: og hvad, hvis man ikke I Danmark,
1: når klokken ringede, hvad har vi af fag? Hvor skal vi gå hen? Der gik nemt 10 minutter i timen. Når klokken ringede. I Schweiz, til timen, så stod du, der stod du der, og ventede på, læren læreren kom.
0: Fordi hvad, sk hvad skete der ellers?
1: F så blev der bare der ballade. Altså, big time.
0: Men, men du havde vel også oplevet, at der var konsekvens før, eller hvad havde Nej. der, der ikke været konsekvens Nej. før?
1: Jeg havde ikke oplevet konsekvens. Jeg havde oplevet, at uh, jeg lægger ansvaret over til dig, og det havde jeg selv ved at styrer. Så jeg lærte, jeg lærte at gøre mig umage, jeg lærte at tage ansvar for mig selv og mit liv, jeg lærte at møde til tiden, jeg lærte, altså jeg lærte sindssygt mange ting. Jeg lærte det er op til mig selv, hvad der skal blive ud af mit liv og min skolegang. Det er, at der er ingen kære mor, der hjælper dig her. Der er ingen far, der hver dag spørger, har du lavet lekser, hvordan går det? eller så. Nej, det var mig selv, der måtte styre det der. Og det lærte jeg i Schweiz.
0: Men så var du fem år i Schweiz? Fem år. Og som så ikke var helt så firkantet, som, som hvad hedder det skole kan være? Gætter jeg bare, når du også siger, der var teater, der også var... eller jeg
1: jeg fik lov at lave det havde der ikke været før. Der havde, der havde ikke været elever, der lavede forskninger. Det var et nyt fænomen, jeg bragte ind. Um, så jo, jeg vil, jeg vil våge at påstå, altså, det var et tit, titsygt strængt miljø. Simmerkontrollen en gang om ugen, og man, altså, hvis du tror, det er et gram forkert, så, var der, så faldt der brænde ned. Altså. Men jeg lærte, jeg var ret god til at tilpasse mig, og det, jeg, jeg, tror, jeg tror, det er en gave, jeg har fået med hjemmefra, det der med, hvad er det for nogle mennesker? Når det så er det sådan, vi snakker. Så når min mor havde nogle skøre skuespillere inde, så var det, det til, at det skøre. Når min far havde sine forretningsvenner, så, så var man lidt mere forretningsæg, det går jo altså, Så jeg var sådan god til at tilpasse mig og indordne mig alt efter, hvem jeg havde med at gøre. Og det har reddet min røv mange gange.
0: Men altså, var det så fem år altså, uden joints, alkohol, alt det der, du øh, ligesom ja, havde? Ja, ja okay.
1: Jeg tror, jeg prøvede at smule en joint med en gang af, for en sommerferie i nogle venner... Svang mig til det, fordi de aldrig havde prøvet det, da jeg var 16 år. Og det gik selvfølgelig helt galt, fordi sådan en, en rimand søn, der aldrig har prøvet noget, et væs på et lille ope på et bjerg, gjorde han besvimet midt under middagen. og ja, Vi var ved at blive smidt ud alle sammen, men han slagtede heldigvis ikke. Ellers var jeg rådet på det.
0: Hvordan har du det med de to af beslutning?
1: beslutninger? Jamen, det er noget, jeg har skulle bearbejde og tilgive. Men de gjorde det jo, fordi de synes, det var det bedste, de kunne give mig. Men ja, jeg har også været såret over, at de ikke tog kampen op og tog sig af mig, fordi jeg havde brug for nogle voksne autoriteter, der sagde, Mykin, lille Peter, du åbner nogle døre, der ikke er gode for dig lige nu. Men det havde de ikke tid til. Og vores barnpige skulle bare sørge for, at vi fik mad og kom i seng.
0: Men når du alligevel og kigge på den historie, da du... Øhm med din søns historie, selv gik ud og lavede en fortælling, som var vigtig for dig, og som han forstod. Han. Ja,
1: min historie ja, den var vigtig for mig, men min, min historie gik også ud på, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at undgå, at det, her, at det min søn er blevet udsat for, skal ramme nogle andre børn. Det var min hovedmål i det, og det var også det, jeg prøvede at fortælle Julius. Jeg vil prøve at hjælpe andre unge til at tage nogle kloge beslutninger i deres liv næste gang. De, de står og der er en kammerat, der siger, vi tager lige for sjov hen og smadrer en. Altså, nogen går til fodbold, nogen går til skak, og nogen går til smadring. De der drenge gik til smadring.
0: Er I, er, I, er I sådan som familie, og du sådan, som, er, som forældre, er I kommet jer over den historie?
1: Det tog mange år. Ja, helt vildt. Men min fordrag har jo hjulpet mig. Altså, det har været min lille psykologtur. Altså Jeg har jo bearbejdet min vrede, min afmagt og min sorg. Men, men vi kunne jo se, af Julius, der skete jo ting med Julius, adfærd. Dels fordi han var midt i, han, han blev også teenager på det tidspunkt. Der skete mange ting med Julius, øh, og som jo også endte med, at han øh, tog stoffer og alt muligt, som vi ikke så i starten, fordi han var pissegod til at komme hjem og spise, og passe sin skole, og gik til basketball på højt niveau. Og, så vi så ikke alle farsignalerne. Vi troede bare, han var en sløv teenager. Så var det selvfølgelig min hustru. Kvinder har lige den der ekstra detektiv, end måske nogle mænd, der sagde, at der, der er et eller andet river Aarhus negal. Og det var der jo så også. Og heldigvis tog Julius imod hjælpen.
2: Jeg ja, vi slår af med selvfølgelig en italiensk klassiker. Panna cotta, lavet på right. vanilje. Rabarber, som selvfølgelig er i sæson her nu. skal man ud og så plukke, hvis man kan. Jeg har gjort det i Storsøsters have. Og så lidt skovsyre.
0: Og så får vi, vi får simpelthen dessertvin. Det, ja, det er en dessertvin til en,
2: uh... at det sidste ned med, selvfølgelig. Øhm, Cidou hedder den. Øhm, baseret på to droer fra Alsace. Mm. Det kommer selvfølgelig fra Alsace fra øh, Huset Binder. Det er gewürztraminer og muskart. Det er det, mm. som jeg selvfølgelig kender, der giver noget sydmørt, og mm. det hurtede karakter rammer lidt det her skovsyre, og selvfølgelig også det syrlige rababer og fedmen fra verdilje og, og, mm. og fløde.
0: Det, det er virkelig dejligt. Virkelig dejligt, ja. Kunne du selv som forældre pludselig se et mønster i det, du oplevede i Julius' fortælling og, 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 den, og din egen øh, fortælling som barn?
1: Nej, fordi jeg kunne godt, godt se fortællingen om, at han har haft to forældre. men, men vi har også, han har også haft to forældre, der i den grad har prioriteret at være sammen med sine børn og snakke med vores børn og se vores børn. Vi har snakket så meget med vores børn, at de har været ved at kaste op. Altså, og min hustru er uddannet kan med i dansk psykologi og kommunikation, så hun er god til også at lige gå lidt ekstra dybde ind i jorden på de unge mennesker. Um, så nej, jeg har prioriteret sindssygt meget at dyrke, være på ferie med mine børn. Lisa var jo fastsindsat på det, altså der tit var der ferie, var hun ikke kun, hvor jeg havde fri som skuespiller, så jeg også rejste med drengene alene, og, ej, vi har, og vi har altid holdt ferier sammen. Ej, vi har, jeg, de har fået en helt anden... Men uanset hvor meget kærlighed og hvor meget omsorg og hvor meget nærvær man giver sine børn, så har du ingen jordisk chance for at styre, hvad det er for nogle fællesskaber ens børn går ud og møder. Du har ingen jordisk chance for, om ens barn får et lavt selvværd, selvom du har sagt til dem, at de er skønne og dejlige, som dem de er. Fordi det kan være, at de har nogle venner, der har sagt til dem, at de er nogle spadere, eller en lærer, som gang på gang fortæller dem, at du kan godt glemme alt om at blive ingeniør, eller hvad man nu drømmer om og har kommet til at sige i en Derfor det er, time. Derfor er det sindssygt vigtigt, at vi alle sammen. Om vi er eller forældre eller hvad vi har tænkt over, hvad det er, vi siger til vores børn. Hvordan vi ser på dem. Vi skal, men vi skal også selvfølgelig skubbe til dem. Vi skal også lære dem at tage ansvar. Og vi skal selvfølgelig også, når det går galt, og det gør det jo også, vores børn også holde fester, hvor vi lige måtte holde efter.
0: Så må også var en mennesker. Møder 80 Og sige på
1: drengen. har I lyst til at holde fest igen? Fordi så er der nogle ting, der skal ændres, ellers stopper det lige her. Og det har de taget til sig. Så de har holdt alle de fester, de ville. Der har været nogle gange, hvor de Mistet en sms, at de skulle have ned og ind indenfor. Men ja. Vi laver også fejl som voksne, så det ville være dumt at lukke butikken på grund af en dårlig handling.
0: I 2015 faldt Peter Myggen om 20 meter fra akutengang til Gentofte Hospital med blodpropper i begge lunger. Han var død i et øjeblik, men overlevede, fordi der kom en læge forbi på cykel og redde ham. Ja. Du har tre blodpropper mm -hmm. i alt. Og, øhm, I, benene. I benene.
1: Og den tredje røg op i lungerne, og så kunne du dø.
0: Og har måtte kigge på, og skulle dø, måske skulle dø, være tæt på at dø.
1: Ja. Det er helt vildt mærkeligt. Og det er, og det er, jo, en, det er jo en omstændighed, jeg har taget med mig siden 2015, at jeg faldt om. Og den angst sidder stadig i mig, så når jeg har den mindste følelse, som minder om den følelse, jeg havde lige inden jeg faldt om, for det kan jeg tydeligt huske. Det var et, et ubehag, der var helt vildt ubehageligt, som om kroppen sagde, yeah! Og jeg kan bare huske, for jeg var taget op på Gentsoft Hospital, for jeg kunne mærke, den var galt, og jeg var blevet kørt op. Men hvad minden, kunne du mærke? At, min krop havde, at der var et andet riveravrusende galt. Ja. Lisa var ikke hjemme. Hun var over i Jylland og lavede noget tv og landede samme morgen med for Aalborg. Så det var faktisk min svigermors ekskæreste, der havde kørt mig op og sat mig af uden for hospitalet, så jeg skulle gå ligesom ind over en parkeringsplads, fordi i gamle dage lå der noget, der hed Skadestuen. Det hedder det ikke mere. Nu hedder det Akut. Og der skulle man ligesom, så jeg skulle ligesom gå 150 meter hen over en parkeringsplads. For jeg stiger ud af bilen, hvor jeg faktisk bare har, har det underligt. Det er derfor, det er vigtigt, at man lærer at tage sin egen krop alvorligt. Og, 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 og det kan være svært, fordi angst... Og en svær sygdom kan minde rigtig meget om hinanden. For det har jeg jo lært efterfølgende. At angsten er blevet en følgesvand i mit liv. Så når jeg får en eller anden et ubehag, jeg kan vågne midt om natten og pludselig have den her snorren i kroppen, som om nu, øh, nu dør jeg. Og, der, og hvis det er rigtig grald, så vækker jeg lige det. Så Ellers laver jeg sådan noget tankefældsterapi, hvor jeg banker på mit panikpunkt og laver nogle værktrækningssøvelser.
0: Hvad kan du det?
1: Tanke, hvad? TFT. terapi. Hvad er det? Det er... Det er lidt hokus Der er nogle punkter på kroppen, man kan banke på, og når du banker på dem sammen med at du laver dine dyre vejrtrækninger, så kan du øh, så flytter du angstfølelsen, øh, at du kan gå fra et tital ned til et to på to minutter ved at banke her på panikpunktet. Prøv lige at se, hvor de sidder. Lige ved siden af lillefingeren og ringfingeren øh, mellem de to knogler der. Hvad kalder man de to der? der Knoblen, man, mellem knoglerne på lillefingeren og, og ringfingeren. Så banker du der samtidig med, at du trækker vejret dybt. Det kaldes panikpunktet. Og når du banker på det, samtidig med, at du trækker vejret dybt, altså helt ned under navlen, så formår du på en eller anden måde at snyde din hjerne, som er gået i gang med at og siger, nu dør du, og det er følelsen man kan have, når man får en angstanfald, i alt efter hvilken grad det er. Og det beroliger mig. Så jeg, kan, jeg har siddet på moltslinjen, eller ligget hjemme i min seng, eller siddet en flyver, og de kan... De der, den der angst kommer på de mærkeligste tidspunkter. Altså, så kan jeg stå på et filmsæt, alle kigger på mig, og jeg bare kører af, og så kan jeg sidde helt alene hjemme i stuen, og så kan jeg pludselig... Shit, 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 nu skal jeg lige mærke efter, hvad, det, hvad der sker her. Og så bruger jeg det, og jeg bruger det til at udrydde, er det angst, eller er det, er det, er det noget virkeligt? Så måske en til to gange om året, så, så kan jeg ikke banke det væk. Og så må vi ringe 112.
0: Du gjorde, og du bankede også på panden. Ja,
1: det er, fordi der er forskellige punkter, også her under næsen. Så er der her lige på brystet, hvor man kan sådan stikke hænderne ja, ind. Lige over brystet. Ja. Og så trykker man ind, og så kører man sådan rundt i ring. Og laver vejrtrækninger. Det får dig også til at slappe mærkeligt af. At det er... Ja.
0: Hvor har du lært det her?
1: Det er min storebror Lars, som fik det til Danmark for mange år siden. Og holder kurser i dag. Og underviser blandt andet sygeplejersk og alle mulige, som har folk med angst foran sig. Og det er ikke altid en pille, hjælper, eller Så kan man lige lave det der banke. <laughs> det er totalt søret. Men det med? hjælper. Er,
0: er der noget, der trigger dig, det angsten hos dig? Nej. Altså ved du den, kender der er der ligesom sådan en, en følelse, hvor du ved, okay.
1: Det er, det er en følelse, det er et ubehag i kroppen, som pludselig dukker op. Jeg kan sidde i en film inde i biffen med min hustru og være helt på, og lige pludselig. Så kommer den bare, fuck mand. Og så sidder jeg og tænker, okay. Det er helt vildt. Bruger
0: du stadig meget tid på det? Altså, er det ja, ja er det, jeg, jeg har jeg siddet
1: i et S-tog. Hvor jeg, hvor jeg banker mig, og jeg føler ikke lige, det reagerer med det samme, og jeg sidder og kigger på en dame, der sidder lige overfor mig, der sidder og stiger på mig. Altså, blodet forsvinder, og jeg tænker, er jeg ved at dø? Og jeg, og jeg sidder og tænker, nu spørger han kan du ikke give jer lungemassage? Altså, det, og jeg er lige ved at sige det, så banker jeg lige videre. <laughs> og så, for, så, 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 var det, så forsvinder, så går jeg i, i ro igen.
0: Hvordan? Men jeg har
1: forberedt mig på en eller anden dag, så kommer jeg til at sige til en eller anden fremmed menneske på gaden eller hvor Undskyld, jeg lige stopper dig, men jeg er bange for, at jeg dør. Så kan du give jer aluminium så skal du ringe 112. Jeg fik en stor spillefilm nede i Tyskland, hvor jeg får et angstigt ud. En kæmpe trailer, og der står sådan en tysker. 5 minutter, den her ind, uh, og jeg tænker, shit, mand. Dør jeg nu? skal jeg bede om at ringe efter nogle Og jeg, Det var min første scene, og de havde lige ændret alle replikkerne på tysk. Jeg var i forvejen totalt. Og der kunne jeg mærke den der stress over, pludselig de ændre ændret hele lortet og skulle kæmpe scenen, hvor jeg ligesom var ham, der kørte scenen. Jeg var, altså, spillede over for en stor tysk skuespiller. Der fik jeg det banket væk, men jeg tænkte et øjeblik, nu øh, ender jeg på et tysk hospital. Det gør jeg ikke.
0: Det er altså, vel også øvelsen i at jeg kunne stå med den sårbarhed. Ja. For den er sindssygt ubelejlig.
1: Døde ubelejlig og døde irriterende. Ja, men det, jeg har også valgt at sige, det er en del af mig, og jeg omfavner den, og jeg er blevet den velkommen. Men... Jeg er så heldig, at jeg kan styre den. Der er rigtig mange mennesker angst, som ikke kan styre den, og som bliver lammet af det. Jeg var, jeg var i var og holde et hvor der står en kvinde, stortudende ude foran. Og jeg løber hen. Jeg kan, det kan jeg slet ikke. Og jeg, hey, er du, hvad der er sket? Jeg troede, der var sket Jeg har social angst, og jeg vil så gerne høre de fordrag, men der sidder 300 mennesker derinde. Jeg kan ikke gå ind, jeg kan ikke gå derind og sådan noget. Jeg prøver lige at give noget tankfælserapi, men jeg havde ikke tid desværre, for jeg kom i sidste øjeblik, fordi der var en færge, der ikke var sejlet og alt muligt. Så, så jeg har jo set bare en krop, hvor, hvor meget angst skal fylde og påvirke dig.
0: Det kan jo kunne dit liv. Fuldstændig. Noget du har været død? Noget du har have en, 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 altså, en, andring, en, en, en bevidsthed om, at du er døde? Det
1: var, Jeg, jeg, jeg noget for jeg tænker, du skal bare kaste din krop ind ad akutdøren, til jeg vågner ved, at der sidder med en på mig og banker sin hænder ned i min brystkasse. Og råber, myggen myggen. Og der det var, var simpelthen,
0: fordi han kendte dig? Fordi du havde ja, han ikke genkender nå... mig. Ja, han genkender dig som, som skuespiller. Ja, der og ja.
1: ja, vi kendte ikke hinanden. Han kommer cyklerne, og han cykler tilfældigvis den vej, fordi han skulle til sin søsters fødselsdag. Normalt cykler han hjem efter natvagn en helt anden vej. Det viser sig, at den her person, min engel, som jeg kalder ham, er ikke bare, eller bare, bare en læge. Han er en af Danmarks førende. Jeg ja, Altså, han, han underviser trykfonden, røde Kors og dem alle sammen i, hvordan kan man redde menneskeliv bedst muligt, når man, ikke, når man er uden for et hospital. <lødder> det er simpelthen, at jeg blev er, af altså, verdensmesteren i ja, at det jo øh...
0: Føler du dig ofte heldig?
1: Heldig? Det er sjovt, heldig. Det er ikke sådan et ord, jeg bruger så tit. Altså, jeg er bare taknemmelig over, at jeg reagerede. Hvis jeg var blevet derhjemme, hvis jeg tænkte, oh, fuck jeg, eller undskyld. Shit, jeg har det dårligt. Hvis jeg havde lagt mig på min sofa, der var ingen hjemme, så kunne jeg have været død. For Lise kom først hjem tre timer senere.
0: Du mistede din far sidste år?
1: Ja. Han, min far døde lige inden coronaen brød ud, og nøj, var jeg lykkelig. For vi kunne være der, os der kunne være der, og vi kunne holde en begravelse, så jeg er så taknemmelig over, og jeg har så ondt af dem, der mister eller fødder i den her tid, for der må du heller ikke være. Altså, om det er liv, eller nyt liv, eller ny. Vores søn har jo fået en svir der, der har fået en, vidunder, en lille dreng. Jules måtte jo først komme op, når fødslen gik i gang. Altså, så hun gik rundt alene, men det gik hurtigt og er gået godt. Så. Øh,
0: hvordan har det været at være dig i livet efter din far
1: øhm. Både min mor og far har jo ind til februar. Og min mor lever endnu. Så jeg har jo ikke prøvet... At, jeg har jo ikke prøvet den der sov og savn. At men ikke har sin far mere. Så jeg har jo fået en, en ny sorg. Et nyt savn ind i mig, som, som bare er der. Men han blev 85. Og han har levet et fantastisk liv med sin vidunderlige hustru, Anne-Marie, der var sammen med ham i mange år. Så jeg er dybt taknemmelig over, at han blev 85. Han kunne ikke mere. Så... Så det, er jo, det, var, det gør jo ondt at miste det, man holder af, og samtidig var jeg godt klar over, når man har levet så skønt og sjovt et liv, så, så en dag så kan kroppen ikke mere. Og de kunne den ikke.
0: Peter har igen efterladt altså sig en stor familie i øh, familiehuset i Charlottenlund. Her boede han med sin kone, Lise Mølhausen, deres yngste søn i studietagen og deres ældste søn. Så og børnebørn på første sal. Og vi mor Tove på anden sal. Ja. Mor Jytte kommer ofte forbi at spise med.
1: Hver søndag er Jytte til søndagsmiddag. Det er jo Det er det. Så der er også mange, der gerne vil lave alle mulige programmer om os. Det er ikke blevet til noget. <laughs> Indtil videre.
0: <laughs> Ærede være hans minde.
1: Ja der måske gerne stå, han, han gjorde sig umæg.
0: Men jeg, 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 jeg spørger dig, hvad der skal stå på din gravsten. Det kunne...
1: Ja, men altså, et, et ord, jeg tit bruger mig selv, eller, men, men det kan også være, det det her ord, humørbombe. <laughs> men samtidig er det også det irriterende at være en humørbombe, fordi der er jo absolut dage, hvor jeg ikke nogen humørbombe. Um,
0: men man er jo aldrig nej, nu hele tiden. Så det men er, men hvad, jeg man er absolut mest... en,
1: en, en mand, der elsker livet. Uh, og god til at nyde det jeg, jeg er ikke bange for at dø Jeg gider bare ikke dø Jeg har ikke lyst til at dø endnu overhovedet Jeg føler mig ret ung og frisk
0: Peter en tak fordi du vil være min gæst